0: Você está no podcast Mentalidades. Mentalidades.
1: Mentalidades. Mentalidades. Mentalidade. Mentalidades. Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Chegamos ao episódio 138 e o tema é a criatividade para inovar nos negócios. Mais uma vez, esse assunto, mas abordado de uma forma muito especial.
0: Panorama CBN. Apresentação Almir Vila Nova.
1: O Almir Vila Nova, apresentador da CBN de Caruaru, é um jornalista diferenciado, fez perguntas muito pertinentes, e eu achei que vocês deveriam ter a oportunidade de ver como ficou essa entrevista que traz muito conteúdo e ajuda aí profissionais, empreendedores, todo mundo a melhor estar preparado para enfrentar essa pandemia e as consequências que ela traz. Um bom podcast a todos e aguardo seus comentários.
0: Olha, a gente vai falar a respeito de um workshop muito importante que vai ser realizado no próximo dia 7, 7 de julho, o workshop Inovação nos Modelos de Negócios Pós-Corona, ou seja, já é uma discussão, de certa forma, antecipando esse cenário, que a gente deseja que ele chegue o quanto antes, não é? que a gente passe dessa fase, a gente sempre tem conversado aqui na programação da CBN, que vai se tratar, claro, também de uma fase de transição e a gente tem que ficar atento a todas essas movimentações permanentemente, não é? Para a gente saber como fazer e como chegar até lá. Para isso, a gente vai conversar com o professor Marcelo Pimenta, que é especialista em inovação. Vai estar tá participando desse workshop, que é uma realização do SEBRAE. Professor Marcelo Pimenta, seja bem-vindo à CBN. Uma boa tarde.
2: Uma boa tarde, Almir, uma boa tarde a todos os ouvintes, é muito prazer aí falar com o pessoal da região de Caruaru para esse workshop que é tão importante, porque realmente você falou né, que é uma fase de transição e a gente chama de pós-coronavírus, por porque ele veio o coronavírus e ele ficou, então tudo que é depois dele é pós-coronavírus. E você sabe, o comércio, a indústria, a gente vai falar aí, os profissionais todos estão precisando se reinventar. Por isso que esse workshop é tão importante. Vai ser um prazer aí a gente bater
0: um papo sobre isso. Pois bem, então vamos começá-lo agora, professor. Começo perguntando o seguinte, é evidente que houve já a necessidade de uma transformação profunda em relação às empresas, em relação aos empreendimentos, em relação a repensar o próprio negócio, tudo isso estimulado, por incrível que pareça, por um momento tão difícil como esse que a gente está atravessando, que é esse momento de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Contudo, como é que o empreendedor, professor Deve se posicionar também Para não perder de vista O amanhã Porque a gente sabe que há uma luta nesse momento Que é a luta do presente, não é? Ou seja, se situar Entender como manter o negócio vivo Ou seja, são muitos esforços Que são empreendidos Num curto espaço de tempo Mas como é que ao mesmo tempo Deve-se ter atenção a esse momento Em que ainda estamos inseridos E pensar justamente nesse momento pós-coronavírus. Fale pra gente um pouquinho a respeito desse aspecto.
2: Legal. É, eu acredito, Almir, que essas coisas, elas estão de certa forma ligadas porque o mais importante, se você participar lá do nosso workshop, todo mundo que quiser participar, as inscrições são gratuitas, as vagas são limitadas e eu vou conseguir dar uma atenção assim, dedicada para cada negócio. Então, é realmente uma oportunidade muito boa uh, a essa que o Sebrae Pernambuco ela traz. Mas o que acontece é, você precisa, sem dúvida, pensar no hoje porque muitas empresas estão ou já fecharam ou ainda vão fechar nos próximos meses porque elas não estão fazendo e pensando no hoje de forma correta, vamos dizer assim. Então, a primeira questão que a gente não pode deixar de pensar é no hoje. E isso significa, você, mesmo com a loja fechada, mesmo com a fábrica fechada, mesmo com o colégio fechado, você precisa faturar, você precisa fazer algo que entregue valor e que seja ou à distância, ou por delivery, ou de alguma outra forma inovadora. Então, isso a gente vai ver no workshop como fazer hoje. Só que o que está ligado? Esse consumidor ele está experimentando aulas online, ele está experimentando delivery de comida, ele está experimentando ginástica em casa, enfim, uma série de mudanças que vem realmente já acontecendo, algumas delas vão moldando um novo consumidor. Ou seja, tem pessoas que, passada essa pandemia, algumas dessas questões... Elas continuarão fazendo. Portanto, as empresas, então, têm que já olhar que amanhã, como você chamou, o futuro, ele vai estar conectado com esse novo consumidor que começa hoje a experimentar algumas inovações. Por isso que essas duas coisas, elas estão conectadas e a gente chama isso de modelo de negócios, ou seja, como que o modelo de negócio precisa ser redesenhado para que você possa sobreviver hoje e prosperar amanhã
0: perfeito professor são duas horas nove minutos agora a gente também passou a ouvir falar não é? é com bastante frequência a respeito desse cenário de incertezas não é falando sobre também os aspectos de complexidade desse momento tão singular mas eu pergunto o seguinte professor em algum momento não é na contemporaneidade esse fenômeno não já passou a ser muito presente ou seja incertezas e complexidades já não fazem parte do nosso dia a dia e essa essa pandemia, de certa forma, acelerou a nossa busca para dar respostas a essas demandas, ou não?
2: Eu acredito que você tem uma, você tinha manifestações desse mundo de incertezas, desse mundo complexo, ou seja, desse mundo ambíguo, essas coisas que se chama de mundo VUCA, um mundo que muda muito rapidamente, você tinha sinais de que isso estava acontecendo. Vamos pegar, por exemplo, o sistema é, bancário brasileiro. Né? Você está tendo sinais nos últimos dez anos de uma pulverização, bancos digitais, investimentos, você concorda que tem em esse movimento nos últimos 10 anos?
0: Perfeitamente.
2: Legal. Então, você vê, isso tem a ver com o um mundo de incerteza, ou seja, aquela tradição do banco que tem 100 anos, será que é ele que eu vou querer mesmo ter conta ou eu vou querer ter conta nesse que está abrindo hoje? Ou seja, as coisas aconteciam. Mas Nós estamos falando aí de 10 anos, de cinco anos para cá. O que acontece é, você tem, por exemplo, hoje, uma empresa como a Zoom, que é uma empresa que hoje você tem é, faz videoconferências, aulas, uma série de questões, reuniões, as empresas passaram a adotar. Né? Eu sou usuário do Zoom porque eu sou do núcleo de inovação da SPM. Há cinco anos eu uso o Zoom para dar aula já, então eu sou uma pessoa experiente no Zoom, mas eu acredito que, 90% das pessoas que hoje o Zoom, ou, estão usando o Zoom no Brasil... Nunca tinham ouvido falar... O Zoom, que era uma empresa relativamente pequena... Hoje ela vale mais do que todas as empresas aéreas norte-americanas juntas. Uma única empresa de software... Que era até então desconhecida ou pouco conhecida... Ela se torna mais valiosa do que todas as empresas aéreas norte-americanas juntas. Em quanto tempo? 20 dias. 20 dias. Ou seja, essa complexidade, essa velocidade que a gente em sala de aula falava que o mundo tinha, ela realmente existia, mas não nessa intensidade que o coronavírus gerou.
0: Muito bem, interessante demais. E esses dados são impressionantes, viu, professor? Impressionantes em relação ao Zoom né, que o professor acabou de falar. Pois bem, são duas horas e treze minutos, estamos conversando com o professor Marcelo Pimenta, que é especialista em inovação, para você ouvinte CBN que está chegando agora no Panorama, o Sebrae vai realizar no dia sete, sete de julho, o workshop Inovação nos modelos e negócios pós-corona. Essa é a nossa primeira pauta dessa sexta-feira. O professor falou há pouco a respeito da figura do novo consumidor, não é, que está sendo gestado, formado também diante desse cenário como é que as empresas também professor, é, desenvolverão os seus mecanismos para entender o perfil desse novo consumidor, quais são os caminhos também, eu diria nesse sentido, os caminhos mais seguros para detectar esse perfil para também não escorregarem algumas armadilhas, ou seja, se enganar em relação à fisionomia de comportamento social desse novo consumidor, como entender
2: legal muito boa pergunta Eu acho que é uma pergunta valiosa né só para aquelas pessoas que vão participar do workshop mais mas para aquelas que estão ouvindo já vai valer muito né? entender que a gente está numa era que a gente chama de centrada no consumidor então vale a pena a gente dar um passo para trás e entender que você tinha antes aí em Caruaru uma opção de ir no restaurante A ou no restaurante B, certo? E eles eram muito bons e às vezes você ia no A e você ia no B. E com isso as empresas poderiam é, oferecer algum cardápio diferenciado, etc. Hoje, o novo consumidor, ele quer o restaurante A ou o B, ou o C, o D, o E, o F, ou ele quer tomar um shake, ou ele vai pedir pizza, ou ele vai fazer em casa, ou ele é adepto de jejum, ou ele come congelados, ou ele colhe o próprio alimento, ou ele toma suco, ou ele entende a variedade de questões que o novo consumidor tem hoje de opções que ele quer, não se limita mais à concorrência entre o restaurante ou outro, ou se ele vai fazer uma tapioca melhor ou pior, por quê? Porque o novo consumidor está agora aberto a uma infinidade de opções. E essa é a principal oportunidade, para responder bem a sua pergunta, que esse é um mar de oportunidades. Porque o novo consumidor está em busca de coisas novas. O novo consumidor está atrás de experimentar ...coisas que não tem aí em Caruaru... ...ou ser atendido de uma forma... ...que ainda ninguém está entendendo... ...atendendo... ...ou pagar de um jeito que ninguém... ...ou receber um carinho... ...um mimo especial... Né? ...você tem... ...exemplos... Por, uh, de, eh, ...exemplos uh, bem banais... né? ...você diz assim... ...eu tenho um mini mercado... ...eu tenho uma padaria... ...que eu entrego por conveniência... Se você quiser, você deixa a sua chave na portaria do prédio, eu pego e deixo as compras no teu porta-mala, certo? Você pode dizer assim, ah, isso não me interessa, eu achei bobagem isso. Mas tem gente que tá achando isso o máximo, certo? E vai preferir a sua padaria, o seu mini-mercado, porque você entrega e coloca e eu não preciso ter contato você sabe que esse vírus, ele vai perdendo a intensidade com o tempo então, você nem precisa lavar as coisas se as pessoas deixarem de manhã e eu pegar as compras à tarde muito provavelmente, não vai ter uma carga viral praticamente zero se tiver, então isso é um exemplo de adaptação de um negócio que percebeu a oportunidade e que vem colhendo frutos porque o consumidor mudou os hábitos e está experimentando esse novo jeito de consumir. É um detalhe, como que eu recebo. Só para dar um outro exemplo, que se algum empreendedor que nos escute que não possa ir ao workshop, eu prefiro que ele pegue essa dica, que é assim, você ter meios de pagamento que você pode mandar... O link pelo WhatsApp. As pessoas usam o WhatsApp para tudo. O WhatsApp ainda hoje tem uma questão aí com o Banco Central para liberar um pagamento, é algo que não se sabe quanto vai ficar. Porém, o consumidor ele está querendo receber um link sabe, pelo WhatsApp que ele possa pagar por boleto, que ele possa pagar por transferência, que ele possa pagar do jeito que ele quiser por cartão de crédito. Mas ele quer receber esse link por WhatsApp, e isso pode ser de novo para uma fruteira, pode ser para uma farmácia pode ser para uma lavanderia, pode ser para uma oficina mecânica pode ser para quem que está nos ouvindo para um empreendedor que faz doce, né? uma artesã né? são pequenas, pequenos detalhes que você vai entendendo que o novo consumidor ele está valorizando esse tipo de inovação, esse tipo de oferta
0: muito bem, duas horas dezoito minutos. Tá aí, o professor tocou também num ponto-chave, né? Ou seja, essa procura, essa busca pela inovação. A gente, de certa forma, passou a ouvir essa palavra muito atrelada à palavra tecnologia, professor Marcelo. Ou seja, quase sempre vem tudo junto. Olha, tecnologia e inovação. Tecnologia e inovação. Queria que o professor ajudasse a conceituar, não é? O que vem a ser inovação e que não necessariamente está ligada à questão de tecnologia. Por favor, professor.
2: Legal, obrigado. Essa pergunta é muito boa, né? E a inovação, ela realmente, ela tem uma relação com a tecnologia e não é à toa. Eu acho que é importante que fique claro, né? Mas e a gente já vai ver por quê. Vamos só antes é, explicar direitinho o que é a história da inovação. Inovar é gerar valor, isso que é inovar, certo? Então, você, por exemplo, pode achar uns, um, um um prato de restaurante inovador por quê? Porque ele olha que legal, ele é mais gostoso ele é mais bonito ele é mais interessante, ou seja ele gerou valor né? ou dependendo, se a pessoa quiser emagrecer, ah esse prato é legal porque ele tem poucas calorias né? Então, ele gerou algum valor. Vamos fazer isso numa oficina mecânica. Ah, como é que ela gera valor? Ah, ele entregou rápido. Ah, ele é mais barato. Ah, ele me dá uma garantia maior. Né? Quer dizer, as pessoas estão buscando um benefício. Elas estão querendo uma vantagem que elas não tinham antes. Quando você consegue oferecer isso através de algo novo em que o consumidor percebe valor, ele considera uma inovação, certo? Então, a inovação é a geração de valor e não necessariamente a invenção. Porque você pode querer aí fazer, é, sei lá, um doce de macaxeira. Sabe? Ah, ninguém faz, né? Ninguém faz. Por que será? Porque talvez não fique bom, entende? Então, não adianta eu inventar um doce de macaxeira e achar que eu vou estourar de vender, por quê? Porque talvez ninguém perceba valor. E esse é o conceito aí de inovação. Tranquilo aí por enquanto?
0: Tranquilo, professor.
2: Maravilha. Então o que que acontece? Normalmente ao longo do tempo, a inovação tecnológica ela agrega valor. Então, por exemplo, você andava a cavalo. Os caras inventaram o quê? O carro. Isso agregou valor, oh, vai mais rápido. É mais seguro, entende? Então, olha que legal. A, a, a tecnologia agregou valor. Você tem depois... Ah, o computador. Né? Chega lá, o cara datilografava, etc. Daí, criaram um negócio lá, computador. Pô, olha que legal, gente. Tu corrige o texto, faz, imprime quanto quiser. Ou seja, é uma inovação tecnológica que agrega valor. Por isso que é muito comum que você tenha essa relação entre tecnologia e inovação. Mas é importante a gente entender que quando você consegue trabalhar algum aspecto que não necessariamente é de tecnologia, ela é uma inovação. Por exemplo, sem querer dar nome aos bois, você tem uma operadora hoje de maquininha de cartão de crédito, né? a gente chama de adquirente, dessas que os lojistas têm para receber o cartão, né? que ela tem uma inovação certo? que é o seguinte se você tem um problema na sua loja e você não tá conseguindo passar, tipo, o consumidor tá lá, tá tendo um problema, você não tá conseguindo você liga, ela promete que ela tente no segundo toque, certo? e quem vai te receber é uma pessoa e além de, não vai ter que digite 1, não vai ter digite 2 não vai ter digite seu CPF e a outra coisa muito importante esta pessoa aqui em 95% dos casos será ela que vai ficar do início ao fim e vai resolver o teu problema ok? okay. qual é a inovação tecnológica nesse caso? nenhuma certo? mas tá usando pessoa <risos> tá usando uma pessoa não tem tecnologia, tirou a tecnologia tirou a a, a URA, né, que chama, que é o carinha que gente um, gite dois, não sei o então, você tirou a tecnologia e você consegue agregar um valor, porque hoje principalmente para pequena empresa essa adquirente só cresce sabe, porque o logista fica a, a, é, insatisfeito com as outras que daí Tá ali o cliente, tipo, ah, eu tô fazendo aqui pra você, sei lá, uma, uma coisa aí, uma roupa, entendeu? Ah, 200 reais. Tô ali, minha venda do dia, certo? vou passar o cartão. Não passou. Ah, só um pouquinho, senhora, que eu vou ligar pra coisa. Daí ele liga e diz, muito obrigado por ter ligado pra gente. O seu horário de atendimento na pandemia... Gente, eu tô com cliente. Tô com cliente, sabe? Entende? Então, isso mostra a, a necessidade do, de estar centrado no cliente. Se o lojista ligou, é porque ele é, aquele número é porque ele tem problema. Ele não está querendo, assim, conversar. Né? Não, ele está querendo é, é, vender, que é o ganha-pão dele. Entende? Então, veja, um exemplo de inovação que não usa tecnologia. Eu acho que dessa maneira... Assim, as pessoas podem ver que existem várias outras, né? no, no modo de atender, no modo de entregar, no modo de preparar uma receita. Né? Você pode fazer um tempero diferente, que é uma inovação, e que não necessariamente pode ser considerada uma tecnologia. Então, a inovação significa você perceber as oportunidades que a demanda do novo consumidor apresenta e ter a coragem, a velocidade, a ousadia de oferecer algo que ele perceba valor.
0: Muito bem, são duas horas vinte e cinco minutos, professor Marcelo Pimenta, temos ainda cinco minutos preciosos aqui e eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que é a seguinte, outra expressão corrente tem sido essa de que os empreendedores, né? Principalmente nesse momento, passaram a se reinventar. Diante de todas as suas respostas, né? Essas que pude ouvir até agora, foi muito presente também um elemento da criatividade nesse enfrentamento nesse, ou seja, essa ideia da reinvenção está muito próxima também da possibilidade de entender a criatividade como um componente fundamental, contudo as mudanças acontecem também de forma muito acelerada o tempo inteiro então como é que a gente pode estar sintonizado com o tempo que passa velozmente e fazendo uso da nossa criatividade para que essa mesma criatividade não caia em desuso daqui a cinco minutos
2: legal a criatividade é algo assim que a gente precisa realmente incentivar que bom que você lembrou dela né nessa nossa conversa porque ela está dentro da gente né é um recurso que a gente tem ali guardado e que basta ter um pouco de olhar para ela um pouco de carinho para a criatividade que ela vai trazer aí frutos inesgotáveis porque Diante de toda essa dificuldade que a gente estava citando, né, que não adianta a pessoa acho que está nos ouvindo, achar que me ouve falar de um jeito bastante positivo, de achar que eu não sei que você tem hotéis fechando, companhias aéreas fechando, lojas fechando, consultórios fechando, academia fechando, um monte de gente, bares fechando, né? Porque não conseguem sobreviver, inclusive eu estou na linha de frente tentando ajudar essas pessoas a resolver esse problema. Mas o que eu quero dizer é, você tem sim alguns bares, alguns restaurantes, alguns hotéis que estão conseguindo dar a volta por cima ou pelo menos minimizar através do que? Do uso desse poder da criatividade exemplos, eh, no Japão hotéis hotéis você sabe que no Japão veja como a, a criatividade e a inovação elas tem a ver com o contexto né? no Japão você tem casas e apartamentos muito pequenos e imagina as pessoas confinadas a 70, 90, 100 dias casal, às vezes com sogra e coisa, né? é muito complicado. O que, que os hotéis perceberam? Sem turista, começaram a criar pacotes de tipo, ah, vamos dar um desafogo, sabe? Vai tirar uns dias do seu esposo, da sua esposa, no hotel, no final de semana, sabe? de paz, sabe? E, e com isso eles conseguem hóspedes, ah, o casal consegue né, uns dias de férias e ao mesmo tempo a coisa se resolve. Então é a criatividade em ação. Né? Esse é só um exemplo. Eu gosto um outro exemplo que eu gosto muito é de restaurantes que passaram a, a se tornar mini-mercados. Porque se você for ver, numa cidade, dependendo da região que você está, né, você pode ter, é, não ter um mini-mercado próximo. E você pode estar tá com um, um tipo de matéria-prima, sei lá, fruta... Pão, leite, manteiga, alguma coisa que você tenha um fornecedor que nesse momento você pode para o teu cliente, aquele de delivery, né? Se você é um restaurante, por exemplo, que serve refeição, aquilo, e você está conseguindo fazer essas marmitas entregar em casa. Você quer dizer, olha, você não quer levar aqui um rancho, tem uma, né, um rancho, como diz lá no sul, né? Me entreguei que eu sou gaúcho, né? não estava disfarçando, não tem como disfarçar. Mas enfim, a, a, né, você pode pegar frutas, verduras, leite, pão e entregar junto com a marmita. Né, você pode levar lá uma fruta. Ah, isso é algo novo. Está acontecendo por quê? Porque as pessoas estão, como eu te falei, pensando no hoje que é aumentar o faturamento então é importante que você tenha alternativas de uso e use da criatividade às vezes são coisas totalmente diferentes, pega o pessoal do turismo, né? Turismo o que tu vai fazer? Não tem turista você precisa fazer o quê? Outra coisa o que você sabe fazer? Você sabe dar aula de inglês? Você sabe é, dar aula de violão? Você sabe fazer coxinha? Você sabe o que você sabe fazer? Você não vai conseguir trabalhar com turismo agora, mas os boletos continuam chegando. Você precisa ter criatividade para alimentar a sua família, trazer para dentro de casa o um mínimo de condições e não adotar uma postura de vítima dessa situação que isso não vai ajudar de forma nenhuma.
0: Perfeitamente duas horas 30 minutos olha esse workshop é imperdível, inovação nos modelos de negócios pós-corona é o Sebrae que vai realizar no próximo dia 7. é gratuito, acesse o site do Sebrae, sebrae.com.br você vai encontrar esse título lá na página de planejamento fácil, fácil, e aí tem o formato, vai ter uma duração de duas horas e claro, tem a presença do professor Marcelo Pimenta que é especialista nessa área, especialista em inovação, e o professor nos deu o prazer de conversar durante meia hora aqui nesse início do Panorama CBN da sexta-feira. Professor Marcelo Pimenta, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação e desde já um bom workshop.
2: Muito obrigado aí, Almir, toda a equipe aí da CBN, e espero ver vocês aí que estão nos ouvindo na terça-feira, lembrando que é gratuito, né gente? Então, tem que aproveitar porque essa é a, a saída para espantar a crise, é fazer alguma coisa, é tomar uma atitude e é ser criativo, é agir. E muito obrigado pela CBN pela oportunidade de trazer esse assunto tão relevante aí na
0: sua programação. Sem dúvidas professor, então você que é microempreendedor individual, artesão, dono de pequeno negócio, futuro empresário, tá aí essa super oportunidade, dia 7 hein? a partir aí ó, com duas horas de duração para todo mundo conferir, a partir das duas da tarde do próximo dia 7, né, e indo até as quatro horas
1: Turbine sua mente com conteúdo de qualidade sobre inovação, criatividade, empreendedorismo, negócios e educação Ideias originais do professor Marcelo Pimenta. Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios.